0: No existe una receta para alcanzar el éxito y tampoco un itinerario para solucionar todos los problemas. Pero cuando traes a Cristo a tu vida, puedes encontrar el camino para ser feliz. Para ser feliz. Bienvenidos con ustedes, el Padre Guillermo Gándara.
1: Buenas tardes, amigos de Radio Betania. Iniciando tu programa para ser feliz con el padre Guillermo Gándara de los padres y hermanos paulinos y tu servidora
2: Greta Rey.
1: El tema que estamos iniciando, la soberbia, es un camino seguro para destruir la familia. No se necesita mucha inteligencia para darnos cuenta, pero siempre que yo me manifiesto externo mi grito, mi desesperación, mi, mi, humillación hacia mi, hacia mi prójimo, necesariamente lo estoy destruyendo. No me voy a yo a decir, los te estoy construyendo, porque te estoy hablando a ti, no. Me estás humillando, me estás pisoteando, me estás destruyendo, date cuenta, me siento mal con esa actitud orgullosa, soberbia, que quieres imponerme, que quieres, que quieres que yo a todo te diga sí, aunque mi, Sensibilidad me diga lo contrario. Es una, una, una un pecado que nos acompaña en las en la humanidad desde el inicio. Recordemos, por ejemplo, a Dan y Eva ¿no? que el, el demonio verdad le dice no tú vas a ser como Dios. Ah, yo quiero ser como Dios para mandar también como Dios, para crear, para hacer, deshacer como Dios. No que Dios deshaga, ¿no? pero el pecado es el único que Dios nos va a deshacer de nuestra propia vida. Pero tenemos nosotros entonces a Adán y Eva, que ya coloca, el demonio les colocó su dosis, su gotita de soberbia. Recordemos en el Atores de Babel, el demonio también le dijo, ellos mismos se dijeron, pero el demonio, tenemos que ser más grandes que Dios. Para que vea a Dios que sí podemos llegar a Él. Para que vea a Dios de lo que somos capaces. Lo que sucede hoy, lo que sucede hoy, están descubriendo, descubren ya los algoritmos y cuántos inventos y descubrimientos, ¿verdad? Y dicen, ¿ya para qué necesitamos a Dios? Así. Ya no lo no, no estamos. Ya, ya. Antiguamente nos decían que todo venía de Dios, nos decían que si había que si invocábamos a Santa Filomena se acababa la tormenta uh -huh. y ahora no vamos a mandarle otra forma otra forma de quitar un tornado o de producir agua o de producir clima etcétera no o sea, la gente, o
2: queremos negar nuestra naturaleza también
1: la gente cree que, que ya Dios cada día va a ser obsoleto es únicamente signo de soberbia porque nos, querer excluir a Dios es un signo de soberbia, porque queramos o no, somos finitos, como hace poquito ayer en, la, en la capilla, llegó quiera, señora, señor, señora, sea una señora, ¿verdad?, que... La Tierra, mis hermanos, la Tierra, la tierra, el, el, el globo terráqueo, es un alfilercito en medio de tanta inmensidad, de galaxias, de, 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 de etc. ¿no? ¿Y cómo creemos y si vamos a decir que nosotros vamos a controlar, que nosotros vamos a destruir, que estamos destruyéndonos, que pobre Dios que creó tanto y que el hombre lo está destruyendo... Mis hermanos, si el clima está más fuerte, en Santa Cruz hace calor, ¿eh? Mucho. Ave María. Entonces, ¿pero cómo creen que el hombre va tanta galaxia, tanto planeta, tantos soles, tanto, tanta maravilla que tenemos en, en el universo entero? Nosotros que apenas somos la tierra, la tierra, señores, señoritas, señores, señoras. Es un, una puntita de un alfiler... ...en medio de este de esta inmensidad... ...ustedes creen que el hombre... ...va a poder destruir... ...toda esa maravilla... ...y hay gente que... ...y esa señora me decía que sí... Yo digo, ay, Dios mío, pues mejor me callo, ¿no? Uh -huh. <risa> Porque me desespera. ¿Para
2: qué largar perlas a los chancho? <risa> ay, yo no sé, es que me
1: desespera. Así me desesperan es. que, Dios mío, le digo, pero por, por favor, por favor. Pero parece que no está oyendo todas las noticias. Sí, todo eso está muy bien, pero somos es nuestra tierrita pequeñísima en medio de una inmensidad de tierras, de,
2: de universo, de galaxias.
1: Y no, preocupada, y pues no la pude convencer. Entonces, pues nosotros tenemos, por más grande que sea el hombre, y el hombre es imagen de Dios, y el hombre es... Eh, amado por Dios. Amado por Dios, pero es la obra de arte de Dios. Así es. La gloria de Dios, quien es San Irineo, ya hemos dicho muchas veces, San Irineo. Pero, sin embargo, mis hermanos, siempre, al mirar todo este panorama, que no se nos suban los, los humos a la cabeza, por favor sencillos, humildes, porque la soberbia, la soberbia, la soberbia nos, nos gana y nos puede esos aires de grandeza que luego sacamos y, y yo veo a ver, algunos comentarios sí que hay Dios mío de mi vida digo ay Dios mío de mi vida yo no sé este señor o esa señora que estoy escuchando en este caso fue señor es señor ¿verdad? Uy, tienen toda la solución para todo y tienen todos los comentarios maravillosos y van a digo Dios mío Está muy bien que nos sintamos grandes, pero dentro de nuestra realidad humana. Porque Dios es Dios, siempre Dios. Dios va a ser siempre Dios. Esa actitud de grandeza que queremos tener, sí. Pero la grandeza está en el servicio. La grandeza, que dice el Papa Francisco? La grandeza está cuando estamos de rodillas ante Cristo Jesús. Así es no de pie de rodillas de rodillas encontremos la grandeza del hombre estando de rodillas ante el crucificado entonces mis hermanos o sea no con, no creamos que porque hemos inventado un robot ya creamos que ya Dios ya no lo necesitamos o sea somos grandes sí pero dentro de nuestra calidad humana dentro de nuestro ser nuestro ser humano Todas esas actitudes, esos gritos, esas altanerías esas humillaciones, esos des, esa, ese querer vomitar a Dios o sobre Dios, le hacemos el ridículo. Haces, haces, te lo voy a repetir, haces el ridículo. Porque, ¿quién va a escupir a Dios, por amor de Dios, hombre? Y sin embargo hay gente que comentando, yo no digo que físicamente vayan a escupir a Dios, ¿no? Pero si los comentarios que hacemos que hacen luego algunos o algunas, pues yo mejor me callo. ¿Por qué no? Para qué O sea, estamos en un canal incorrecto. Entonces, vamos a evitar, ¿verdad? Enfermarnos de orgullo. Vamos a. Vamos a, a ser sanos en la sencillez y en la humildad. Porque. ¿El ser enfermos en la soberbia? Pues solamente... Mientras, mientras yo dure, mientras yo dure mis 50, 80, 100 años que dure yo... Y si continúo ahí... Pues me voy a acabar. Gracias a Dios hay gente... Que cuando está jovencita... Atención jóvenes... Porque la juventud... Algunos, joven, algunos jóvenes creen que pueden apagar el fuego a no sé qué con la boca uh -huh. pero por amor de Dios
2: creen encima padre actualmente este, eh, creen que pueden hasta darle nuevo nombre a las cosas, les doy un ejemplo todas estas corrientes que se dicen progres, que en realidad no tienen nada de progresistas, eh, dicen que no, que, que, que ya no se va a llamar mujer, digamos que yo soy una persona eh, menstruante Y yo digo, a ver, no tiene lógica La soberbia los lleva encima a la ceguera Y a no darse cuenta ¿Qué va hacer? La... En vez de mujer es persona menstruante María. Pero escúchenme Hay mujeres que no menstruan porque ya están en la menopausia
1: Y son mujeres Yo que sé de esas cosas
2: Además, padre, después dicen O persona que eh, Que fecundante hay, hay mujeres que son estériles, pero no dejan de ser mujeres, son mujeres. Entonces quieren renombrar las cosas, quieren renombrar las cosas. Y, y, lo, y lo, lo más hermoso de todo es que aunque la rosa no se llame rosa, va a seguir siendo rosa. Claro. Tiene espina, huele a rosa. O sea, por más que quieran rehacer las cosas, porque eso es lo que, lo que en realidad Satanás nos quiere dar esa mentira con la soberbia. Quiere rehacer esta creación de Dios y no va a poder... Ya la Virgen María le pisó la cabeza. Ya el, el Señor. El Señor va a triunfar siempre. Porque es la verdad, porque es la vida. La, la, el corazón inmaculado va a triunfar. Ya triunfó, ya es triunfo total. Entonces, si usted, hermano o hermana, está de ese lado equivocado de la balanza, este sepa que va a perder.
1: ubíquese en el, en el lugar correcto. Así es. Yo creo que esto, este de ubicarnos en el lugar correcto. En este momento es muy necesario, mis hermanos. No vamos aquí a comentar qué política, que religión, qué familia. Ubiquémonos en el lugar correcto. Pregúntate, amigo Radio Betania, ¿estás en el lugar correcto? Porque si no, eh, la soberbia nos gana y el demonio, como dice Greta, se va metiendo, se va metiendo por aquí, por allá. Y vamos haciendo comentarios que, que lo único que hacemos es decir, estoy en el lugar incorrecto. Y eso pues no está bien, porque primero porque dañamos a medio mundo. Yo quisiera explicarme que con tantos comentarios fuera de lugar, incorrectos, en esta, estamos hablando ahorita sobre la soberbia de querer mandar, mandarle a Dios, queremos mandarle a Dios o queremos desaparecer a Dios, por amor de Dios, ¿verdad? Entonces estamos solamente con, reforzando el estrés en la sociedad, yo ya me cansé de estrés ya dejemos eso en paz pero mi hermano tengamos conciencia de que en verdad tengamos bajando el volumen a la soberbia porque en verdad vamos a seguir enfermando y enfermando y enfermando y enfermando a los niños que tú tienes en tu casa ni más ni menos no, no te hagas los del vecino el vecino gracias a Dios los cuida los cuida de ti pero los que tienes cerquitas los puedes enfermar, entonces mis hermanos tengamos conciencia de que en la soberbia no nos deja nada tienes que revisar tu ego, tu ego revísalo por favor lo quieres con coronitas y más coronotas y, y con, con aplausos y con fama y con imágenes, yo soy más y, y yo la puedo y, 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 y sobre todo a mí lo que me da pues no risa porque yo debo de respetar pero cuando oigo comentarios, ¿verdad? Que, que, que saben todo y que, y que el Papa no sabe nada y que Dios no sabe nada, que yo no he visto a Dios y que yo esto... Cuando se siente una grandeza humana, pero fuera de lugar, enfermiza, enfermiza, pues yo rezo, rezo, en verdad que rezo, ¿eh? Porque no solamente por la persona, sino rezo porque al mirar con una amplitud mental, al mirar la sociedad, al mirar la familia, al mirar la familia de esta persona que está hablando, pues digo, pobre familia, ¿no? Pobre familia. Y también, también cuando nos quedamos en la ignorancia sobre Dios. No solamente querer ser como Dios. Pero tenemos también otras facetas u otros otras visiones de Dios, de que a Dios no me esfuerzo en conocerlo, no me esfuerzo en amarlo, no me esfuerzo en, en, en compartirlo. Si no lo conozco, no lo, voy a, no lo voy a compartir. Entonces también estoy yo dañando mi familia, porque Dios que quiere estar en el hogar, en mi corazón, por una parte, alguien lo quiere patear, lo quiere excluir. Por otra parte, otros de nosotros no lo queremos patear, lo amamos, pero no lo conocemos, no lo buscamos, no lo compartimos, no lo expresamos. Y entonces también eso sería cosa negativa, también sería cosa negativa porque indirectamente también lo estamos negando porque yo no lo conozco, mis hermanos. Entonces hay que tener conciencia de que no podemos nosotros seguir en las mismas, porque estamos destruyéndonos. Hay, santo, hay un santo orgullo también, ¿no? O sea, me decía una mamá muy contenta, muy, muy feliz, dice, a mi hijo, ¿verdad? Lo, cuando el profesor o el rector, el rector de, del colegio no está... Mi hijo es el que lo suple. Wow. Entonces, o sea, hay santos orgullos. Santos, santos orgullos. Y entonces, mi hijo sacó esto. Me decía esa mamá, ¿no? Que, que cuando el director no está, se ausenta por X circunstancias del, del colegio. Mi hijo, y es un estudiante. Wow. Mi hijo suple al, al, al director del colegio. Dice, y mi hijo toma su lugar, y con toda seriedad, y va tomando, va tomando un caminito de seriedad, de responsabilidad, porque siente la responsabilidad. Santo orgullo, eso sí tenemos que tener conciencia.
2: Y, y otro testimonio, padre, de un santo orgullo, como dice usted, una señora eh, me dijo, me encantó, eh, me dijo, con, con orgullo lo digo, me dijo, llevo 40 días rezando el rosario todos los días. Eso es un santo orgullo también. Claro, wow. claro y,
1: y hay gente que no estaba acostumbrada. Así es. Y que hace el esfuerzo y se va enamorando de María Santísima, del Santo Rosario, y, y eso es muy Que bueno. es la
2: más humilde, padre. Eso. Ella nos... Así. Mire, imagínense podemos lograr la humildad. ¿Con quién? Llamando, cuando estamos enfermos, ¿qué llamamos? Al mejor doctor, ¿no? Buscamos quién es el especialista en esa ceguera de, de, de la soberbia. Especialista para que nos las quite. La Virgen María, porque ella es la humildad. Entonces, si rezamos el rosario, nos va a enseñar cómo ser humilde.
1: Tenemos conciencia entonces, ya San Juan nos decía que el orgullo y la arrogancia no viene de Dios. Y nunca va a venir de Dios. Ya hemos dicho que no hay santos soberbios. Eso ya 20 veces que te lo hemos dicho y tenemos conciencia de que así va a ser. Hay muchos testimonios que han logrado reorientar la vida y que ha llegado a la santidad. O sea, los santos, aunque no sean soberbios, sin embargo muchos de ellos trabajaron, trabajaron por, 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 por orientar, 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 catequizar, ponerle miel a la soberbia, ponerle miel al orgullo, y tengamos conciencia de que lograron la santidad. Por ejemplo, en el en un soberbio, un soberbio, el hijo aquel del hijo, el hermano mayor y el hermano menor, soberbio, orgulloso. Porque se jactaba de que él era cumplidor de la ley que nunca desobedeció al papá. Se acuerdan, ¿no? Del papá bueno, el hijo pródigo. El hijo pródigo. Uh -huh. Entonces, el hijo mayor estaba lleno de soberbia. ...no quería entrar a la casa... ...quería que el papá se vengara del... ...se vengara del, del, del hermano menor... ...etcétera... ...o sea, la expresión de una persona soberbia... ...que no le gusta... ...que no le gusta... ...verdad... ...la conversión de los demás... ...porque... ...cómo me va, ...cómo me va a pasar a mí... ...cómo yo... ...no me da... ...ni un cabrito para mis amigos... ...y ese señor... ...se gastó la mitad de la herencia de mi padre... ...y... ...ahora lo recibe... ...con anillo y con, lujo, con un vestido lujoso, y con fiesta y con baile, y a mí, la soberbia, fíjense mis hermanos, como dice Greta, la ceguera, eh, la, la soberbia, verdad nos regala ceguera, y dejamos de ver el panorama de santidad de la familia, dejamos de ver el bien de la familia, dejamos de, de, dejamos de ver el panorama de Dios, inclusive lo olvidamos, lo excluimos, o lo pateamos, y cuando, padre, y no dime, so, dime, usted, dime.
2: usted nos insiste en que la soberbia nos enferma este, Y hacemos daño a los demás Pero principalmente nos hacedo, hacemos daño a nosotros mismos Por la ceguera y porque literal nos quedamos solos Porque a nadie le gusta los soberbios No nos vamos a quedar al lado de los soberbios Lastimosamente yo recuerdo que ni siquiera conocí a un tío mío Porque mi padre se alejó por él por soberbio eh, mi padre me decía Me da pena, me duele Pero pero no me gusta ni escucharlo Porque todo lo que habla es despotricar contra la gente Entonces, literal padre Yo ni siquiera lo conocía al hombre Y era un profesional exitoso y se le reconocía Que era un gran profesional Pero todo mundo se le alejaba por, por su soberbia ¿Me entiende? Entonces no seamos así Porque nos vamos a quedar solos ¿Y cuántos ejemplos que no solo yo Muchas personas podemos ver? Y quizás Queremos a, a algunas familiares o amigos porque la gente no es completamente mala, no es que sea mala. Simplemente que tiene estas cegueras, ¿no?
1: Tengamos conciencia de que, eh, que, no, que cuando, cuando nos toleran o que huyen de nosotros, es que estamos teniendo actitudes de soberbia, destruyendo a las personas. Y esto pues es triste, es triste, gente que se queda sola. Yo siempre les digo en alguna dirección espiritual, atención, ahorita que estás joven, no te trabaja la soberbia, trabaja el orgullo, porque te vas quedando solo. Y cuando tú necesites un vaso de agua, que estés en una silla de ruedas, nadie te va a llevar al, al jardincito, nadie te va a acercar un vaso de agua, porque durante la vida fuiste un altanero, una altanera. Una destructora, un destructor. O sea, pensemos en cómo me puedo encontrar en mis últimos años de la vida. Que voy a necesitar, voy a estar postrado en una cama y voy a querer defecar y nadie me va a ayudar. Muchachos, sembremos para nuestros últimos años de vida. Quienes ya nos demos cuenta de esto tengamos conciencia de, de la responsabilidad que tenemos hacia la propia persona y también para que seamos una escuela de sencillez y de humildad para la familia. Porque si no, creemos que la juventud, el grito y, y la imagen y la fama y el prestigio me va a durar 200 años. Mentiroso. Se va a acabar. Entonces, tengamos conciencia. Esa soberbia se manifiesta en actitudes Actitudes de destrucción, del prestigio, de fama, de imagen, de yo soy, el, yo soy el que la puedo toda y eso pues no está bien. Y yo creo que ni sirve ni ahora ni mañana. Hay muchas formas de manifestar la soberbia. Querer saberlo todo, creer saberlo todo. Que yo nunca me equivoco que todos los demás están mal menos yo todos los demás están fuera de lugar sus comentarios son simplones menos los míos que tengamos conciencia de que yo, un soberbio, nunca va a hablar de perdón, ni nunca va a hablar de humildad su calidad humana la rebaja, necesariamente como tengamos conciencia de que se rebaja difícilmente escucha difícilmente obedece y me, me, me da pena de que a unas monjas de Estados Unidos, ¿verdad? No que no querían obedecer al Papa y alguien 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 las las definió de esta forma: castas como ángeles, soberbias como el demonio. <ríe> Ay Dios mío vida. Mis hermanos, pues vamos a por el tiempo, veamos no, por otra cosa. Vamos a hacer a este primer bloque, animándonos a descubrirnos. Todos tenemos que trabajar el tema de la soberbia, del orgullo. Todos. Alguito tenemos, aunque sea una espinita, ¿no? No nos, no nos creamos. Tenemos. Tenemos, también tenemos. Todos tenemos. Todos tenemos. Un poquito, vamos sea. a procurar, vamos a procurar identificar esas actitudes de soberbia que no nos da la santidad. ¿Y cuál es el objetivo de un católico cristiano católico? Lograr la santidad que nos depositaron Dios Jesús, nos depositó en el bautismo, nos depositó la semilla de la santidad y entonces nuestro objetivo de vida es alcanzar la santidad porque la semillita no la sembraron en el bautismo y no se vale por el orgullo por la soberbia ...matar esa semilla de santidad que ya llevamos integrada en nuestra vida.
0: Estás escuchando al Padre Guillermo Gándara, para ser feliz.
1: En el segundo bloque vamos a continuar con nuestra reflexión de esa soberbia que no nos deja crecer ni como humanos... Ni como personas, ni como cristianos ni católicos. O sea, que es un camino de destrucción y que directa y más directamente, indirectamente, pero más directamente, destruimos la familia. Nos destruimos a nosotros mismos. Perdemos, per, parecería algo tan sencillo, pero hacemos, per, perdemos el panorama de la vida. Nos ofuscamos nos centramos y nos quedamos en nuestro propio pensamiento pensando que es lo máximo y de ahí no nos saca nadie y pobrecito el que me quiera sacar porque yo valgo, yo quiero, yo decido yo, yo soy el que parto el queso en mi vida, yo en mi vida mando yo y yo soy el que decido yo tengo, estoy en la verdad y cuántas cosas podemos decir entonces nos ofuscamos perdemos el camino perdemos el sentido de la realidad también y, y vamos caminando pensando que, que somos, ¿verdad?, una estrella grandísima que todo el mundo tiene que no adorar porque no se adora a una estrella, pero reconocer, hacerle reverencia, escucharlo porque soy yo que me tienes que escuchar, porque soy yo, porque yo tengo la verdad, yo te voy a enseñar, ¿verdad? Ya hemos, en algún programa dijimos que tenemos que tener actitud de discípulos todos nosotros. Quien tenga actitud de discípulo significa que quiere aprender, es el segundo bloque. Vamos a, así como descubrimos a tantos soberbios y todos dijimos, Greta, que, que tenemos, aunque sea un mínimo, Así es un mínimo de, de soberbia.
2: Y si, y, Padre, si creemos que no la tenemos, ya estamos equivocados. Significa que somos
1: soberbios. Porque
2: los santos no se querían humildes y no se querían santos. Entonces, nosotros no nos tenemos que creer, ah, yo soy humilde. No, 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 no. Todos tenemos algo de soberbia. Sí. Y estar atentos, porque si no estamos atentos, ahí es cuando el, el mal nos agarra y ahí se mete la soberbia.
1: El demonio comienza a meter su colita, ¿verdad? y y Y, 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 y sabe el que pueda, ¿no? Entonces, mis hermanos, tengamos conciencia. Ahora, así como descubrimos, decíamos, eh, la actitud del soberbio, y que se descubre con mucha facilidad, ahora vamos a procurar también descubrir las actitudes de la gente sencilla. De la gente que necesita la familia Que necesita la sociedad La sociedad tiene, la familia Tiene sed de testimonios amables Testimonios de armonía Testimonios de cordialidad Testimonios de que la, que la gente se, sen, se sienta contenta Decía Greta en el primer bloque verdad Que, que hay gente muy altanera y la gente huye huye de esas personas y es evidente pero ojalá y que así como la gente huye de los altaneros y ojalá y que nos demos cuenta de que están huyendo porque soy altanero, altanera también que yo sea un foco de atracción porque yo expreso la humildad de, de nuestro Señor la humildad de María Santísima desde ahora me llamarán, bienaventurada, todas las generaciones, porque Dios ha visto en mí la humildad de su esclava, María Santísima. ¿no? Así es. O sea, mis hermanos, nos conviene estar en el lugar correcto, en el sitio correcto, que es el sitio correcto de Dios. ¿En dónde está el sitio correcto de Jesús? En los últimos lugares. Ya en algún programa lo dijimos. Jesús se encuentra siempre en los últimos lugares. ¿Te acuerdas de aquel, pasaje de, de, aquel, de aquel pasaje del Evangelio? Que siempre que te inviten, siéntate en el último lugar. Así. Para que cuando llegue el que te invitó...
2: No te saque del lugar.
1: No, te de diga, lugar. Am, amigo, sube más acá, ah. sube más a la cabeza, sube más a la mesa de honor, entonces tú te verás honrado. Por tu humildad. Así es. Pero qué tal que llegue, deja el lugar a este, deja el lugar a este, porque no te pertenece ese lugar, y tú te veas humillado. Así es. Una vez <ríe> estábamos ahí en la Santa Cruz, estábamos, estaba una mesa sola, y bueno, pues yo dije, yo me aprovecho de esa mesa, ¿no? Pero después, pues era la mesa de los obispos. Mm. <ríe> <ríe> Y ya me dijo un padre, oye, nos, nos sentamos en la mesa de los obispos. Los obispos estaban por allá platicando, ¿no? Ah, sí. Don Braulio y don Sergi por allá estaban platicando, sabiendo que tenían su mesa reservada. Ajá. Y como yo la vi vacía, le dije a un, a un padre, vente, vente, mira, aquí está la mesa vacía. Pues menos mal que los obispos, el señor Stanislao fue el que me dijo, no, quédense ahí, quédense ahí, hombre, están bien ahí. El señor Stanislao, un saludo, ¿verdad? Dice, quédense ahí, pero si nos hubieran dicho, el hizo, quítense de ahí porque es de los obispos. Claro. Nos hubiéramos quedado con la más rotunda vergüenza del mundo. Y estaba el clero, el clero, Ave María, el clero es santo, el clero es Así santo. Así es, el, qué bueno
2: saber que es humildad. El es, clero
1: humildad. es santo.
2: Qué lindo padre saber.
1: Sí, no, es verdad, ¿no? Porque tenemos que ser promotores. El clero, los padrecitos somos promotores de la humildad. Así es. ¿Sino que estamos haciendo ahí?
2: Eso es lo que el Papa Francisco también mucho busca, ¿no? Él ha buscado de que de que de que no haya o sea, de promover en la práctica la pobreza. ¿no? de la iglesia y todo el sí. busca Obviamente hay cosas necesarias por el protocolo de, de, de cuando se presentan un presidente o se presentan a ciertas situaciones, que hay que respetarlas también, porque es importante respetar también los modos ¿no? de diferentes partes del mundo, de, diferente, de diferentes posiciones, eh, pero también es bueno, me gusta eso del Papa Francisco, que siempre busca los modos de mostrar eh, austeridad.
1: La austeridad, ¿por qué? ¿por qué debemos de demostrar austeridad? Porque Cristo fue austero. Así es. Nosotros hacemos la presencia de Cristo humilde. El que, ¿cuál es? Fíjate bien, Greta. No, ya está muy atenta. Pero la grandeza, la grandeza de Dios, ¿sabes dónde está? ¿Dónde, Padre? Jesucristo, Jesucristo. Cuando se inclinó a lavarle los pies a sus discípulos. Ahí fue la más grande expresión de la presencia de Dios entre nosotros.
2: Incluso Judas, que ya sabía lo que había en su corazón, ¿no, Padre?
1: Pero tengamos presente la grandeza de la humildad, la grandeza de la humildad de Dios, Jesucristo, presencia de Dios entre nosotros. La más grande expresión de humildad está en el momento en que se inclinó, se puso en el piso, en el piso, y empezó a lavarle los pies a los discípulos eso es una grande un grande servicio de humildad la más grande demostración de humildad y a mí me impresiona mucho la madre Teresa de Calcuta no cómo se inclinaba ante los enfermos a quitarle los gusanos de las llagas así es Dios mío se necesita una sencillez enorme una humildad enorme por eso cuando ojalá y mi amigo de la Britania cuando sintamos que el ego, el ego te quiere y me quiere traicionar con espíritu de grandeza, no es el camino del evangelio, no es el camino del evangelio, el camino del evangelio es dar la vida por tu prójimo y te recuerdo Jesús recorrió un camino de la cruz injustamente, condenado injustamente, pero recorrió humillado humillado, escupido, así es, ¿verdad? latigado, negado por los propios, por los suyos, los suyos, los que amigos, y muerto en una cruz es la más grande expresión del amor, la sencillez, la donación, la entrega de Dios por mí y por ti. Pero vamos a ver qué, qué has aprendido. Voy a hacerme la pregunta a mí aquí en público. ¿Qué he aprendido en verdad de Dios? hecho hombre de Jesús qué he aprendido pero en verdad sin 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 darme por mi lado sin darme por mi lado qué he aprendido de Jesús o también qué le he enseñado a Jesús Jesús es hombre uh -huh. qué le como hombre yo qué le he enseñado a Jesús a Jesús hombre y Dios Jesús Dios qué me ha enseñado espero que yo no le enseñe a Jesús hombre mi pecado verdad porque pues no está bien. Entonces, mis hermanos, tengamos conciencia de la sencillez, ¿verdad? Muy importante. Acuérdense que las casas religiosas de Santa Cruz, estábamos hablando de los sacerdotes, el sacerdote debe de irradiar humildad. Y la gente, la gente, yo estuve en, en, en Portugal y me recuerdo que en la conferencia de religiosos de Portugal, que participaba como... Aquí, aquí no he ido, ¿verdad? pero Porque es en domingo y tengo las misas. Pero en Portugal participaba y hicimos una encuesta. ¿Qué piensa la gente de los consagrados? Nos llevamos la sorpresa. Nos llevamos la sorpresa. Piensan solamente en que hay que pagarle el colegio, que sus colegiaturas estén al día. Que paguen la medicina, que paguen... O sea hicimos y por desgracia nos dimos cuenta de que en el pueblo de Dios estoy hablando de Portugal verdad, la gente no mira verdad, la esencia de lo que significa ser un consagrado se fija más en, el, en lo material, en que si el niño ya pagó el colegio y que la religiosa o el religioso exige que lo pague entonces veían cuando yo estuve en Portugal en Fátima veían al religioso de colegios lo veían como metalizado. Ya. ¿Sí? No lo veían como un, como un consagrado, como una persona así especial representando a Jesucristo. Y bueno, eso ya hace años, porque yo estuve en el 2000, apenas el 2000 tuve por allá en Portugal, viviendo, viviendo, ¿verdad? Si otra vez yo promuevo una estadística entre los religiosos y las religiosas, entre el pueblo, de que qué piensan de los religiosos y las religiosas, cruce, que estamos en Santa Cruz, porque la mayoría son extranjeros, somos extranjeros. Ojalá y que, en verdad, porque sí, hay gente, hay religiosas que se dedican al niño pobre, al niño abandonado, al niño enfermo, al niño desahuciado, al anciano desahuciado. Yo espero que si sí, hiciéramos la investigación en la vida consagrada, si tenemos humildad, los consagrados, sencillez, amabilidad, calidad humana, por el apostolado que realizan las religiosas y los religiosos, ojalá y que todos ellos digan, el pueblo cruceño, que sí, en la vida consagrada hay humildad, sencillez, calidad humana, que primero le interesa, ¿verdad?, el bien de la persona y que buscar caminos para que no se atrasen en colegiaturas porque hay que pagar a los profesores uh -huh. y cosas por el Y lo mismo, digamos, del clero, los que están, están en las parroquias o estamos en las capillas. Ojalá y que la gente, ¿verdad?, nos describa como aquella presencia sencilla, humana, de calidad, de eh, armonía, de escucha, de como, como Jesús. De bienvenida que sí, pero pero que no se quede en palabras, ¿no?
2: Claro, porque el Señor, Padre, me gusta esto que usted está hablando. Me gusta todo lo que nos cuenta, Padre, y nos enseña. Aprendo muchísimo. Y, y, y me hizo recordar de que una vez me dijo alguien que el Señor no andaba entrando a los lugares diciendo te amo, te amo, te amo, pero la gente se sentía amada, se sentía bienvenida, se sentía escuchada, atendida, servida. Y nosotros como cristianos es lo que tenemos que hacer sentir a los demás. Muchas veces cuesta, por supuesto, pero es a lo que estamos llamados, no es un camino fácil.
1: Es difícil, pero tengamos conciencia que somos humanos, pero por el llamado especial que Dios nos ha hecho, no solo a los padrecitos, no solo a las consagradas, todo bautizado tiene que tener el estilo de Jesús. Y cada, cada uno de nosotros tenemos que saber distinguir en qué yo voy a expresar la vida de Jesús. Yo la voy a expresar en mi castidad, bien. Yo lo voy a expresar en mi mansedumbre, bien. En mi humildad, bien. bien. En mi pobreza, bien. Pero cada uno de nosotros, cada santo tiene un estilo de Jesús. San Francisco de Asís, la pobreza, y la alegría, San Benito, la soledad, la oración, etcétera. Todos los santos tienen un esti el estilo de Jesús. Pero hay que preguntarnos, amigo de la radio Betania, tú, tu vida, ¿en qué faceta? ¿De qué faceta? ¿De qué virtud? ¿De qué calidad? ¿De qué virtud, mejor, tú tienes, tú expresas la vida de Jesús? Tu vida, ¿qué estilo de Jesús expresa? la humildad, la capacidad de escucha, la comprensión, la castidad, lo que tú quieras, pero escoge uno, pero sin autoengaños, porque tenemos que todo cristiano católico debe de trabajar para que el estilo de Jesús sea la identidad propia, sea sea mi mi modus vivendi, mi modos de vivir, porque si no pasa la vida y y y y y Dios me libre. Muchachos, Santa Cruz está quemándose... Santa Cruz está quemándose... Y necesita de verdad... Que los católicos... Y somos muchos... Tengamos el estilo de Jesús... Pero ya... Ya... Porque si no... ¿Hasta cuándo? Cuando venga... El día del juicio... Y vas a llegar por la tarde... El día del juicio por la tarde... Voy a comenzar... A comenzar a vivir... Mi estilo de Jesús... En este momento... Hoy hoy se necesita en Santa Cruz que tú expreses tu estilo de vida de Jesús y que tú sabes cómo es el estilo de vida de Jesús dime Greta
2: Padre hace rato nos decía que cuando usted vivió en Portugal habían hecho una encuesta ahora yo me pregunto si nosotros hacemos una encuesta de, de si nos hallan humildes, soberbios o, o que no les gusta o les gusta de nosotros yo me pregunto que ¿Nos gustaría leerla? ¿Nos gustaría para empezar lanzarnos a hacer esa encuesta?
1: Pues eh, quién sabe. <risas>
2: y recordé que el, el abuelito de una amiga decía, me gustó mucho, se me quedó esto, decía, si usted no tiene un amigo que le diga sus verdades, encuentre un enemigo para que le haga el favor. Claro. Porque claro, el enemigo te, va, te la va a decir en la cara, pues ¿no? Pero está haciendo el favor de decirte, oye, esto y esto y esto. Entonces... Seamos abiertos, pidámosle al Señor buenos amigos, para empezar, de que nos digan eh, la verdad y decirnos, hoy te estás equivocando.
1: Tengamos conciencia también, ¿verdad? Yo ahorita el, el me recordé de Santa Teresita, del niño Jesús, ¿no? ¿Te recuerdas su frase? La santa pequeñez. Adriana nos habló de Santa Teresita, del niño Jesús, ¿no? Adri, un saludo, Adri. ¿Verdad? Tengamos conciencia de esto. Siempre es mejor la santa pequeñez... Y va a surgir la felicidad, la armonía. Es muy bonito que tú sientas de tu interior que nace, pero con autenticidad, nace la alegría, el gozo de Dios, el gozo de la presencia de mi, de mi hermano, sea agradable o desagradable pero que en mi interior hay un crecimiento de santidad desde las pequeñas cosas, caminito de santidad ahorita no, no, no tengo aquí pero ya en alguna ocasión lo hemos mencionado cuáles son los cinco pasos que Santa Teresita nos dice para lograr alcanzar la santa pequeñez. Primero reconocer que necesitamos, ¿no? Pero por ahí va el tema, ¿no? Tengamos conciencia de que Santa Teresita nos habla de este caminito de santidad y que es la humildad. Y que ahí vas, a ser, vas, vas, vas tú a sentir que expresas la calidad humana, la calidad de Dios, el estilo de Jesús y que eso... No solamente a ti te va a gustar y te vas a, te vas a sentir feliz, sino que también vas a sentir, tú vas a, tú vas a, fíjate bien, vas a ser el promotor, el promotor del reino de Dios ya aquí en la tierra, el promotor de la vida de Jesús. Ojalá y que tú te, te coloques como responsabilidad ser el promotor de la vida de Jesús. ...que la humildad, la sencillez... ...y que tienes el ejemplo de los santos... ...que lo lograron... ...pero cuando yo tengo... ...pequeñas dosis de soberbia... ...me siento inconforme conmigo mismo... ...me siento inquieto... ...me siento vacío... ...y lo más triste es que también... ...le comparto a mi familia... ...esa, esa superficialidad... ...que yo no quisiera que... ...mi familia tuviera... ...esa superficialidad... ...tengamos conciencia... Nosotros, ser grandes ante Dios, es la humildad. No hay otra frase. ¿Quieres ser grande ante Dios? La humildad echa servicio. La humildad echa servicio. Imagínate cómo te verías tú, amigo de la Betania, con esa calidad humana, con esa humildad divina, sencilla, como, los, como Jesús, como María Santísima, como los santos. Y luego, esa riqueza que tienes, tú la haces servicio, pues ya tenemos candidatos a la santidad en Santa Cruz. ¿Diene que a ser la primera? Dios quiera. Pero Dios quiere, Dios quiere. Es verdad. Nosotros queremos, nosotros queremos. Entonces, mis hermanos, tener conciencia, reconocer, reconocer para ir cerrando, reconocer cuando el ego comienza a apoderarse de nosotros. Actuemos, actúa por favor. Actúa, por favor. Escucha la voz de Dios. Escucha la voz de tu conciencia. Escucha la voz de tu familia, que con frecuencia te huye, no quiere escucharte, te soporta. Significa que tu ego, tu ego está infladito, crecidito. Y entonces ya, ya no nos conviene, no nos conviene nada. Tengamos conciencia. ¿Somos frágiles? Sí, ¿Somos humanos? Sí, pero tenemos la gracia de Dios, tenemos María Santísima, tenemos la Eucaristía, tenemos a, a Carlos Acutis y tenemos a tantas cosas, a tantos personajes que en verdad nosotros tenemos una buena, unos buenos acompañantes. Yo creo que tenemos que pedir al Señor: Señor, ayúdame a lograr la santa humildad. Yo sé que soy humano. Tú sabes que me gana el egoísmo... ...me gana la soberbia... ...pero con tu gracia... ...porque es una gracia de Dios... ...la santidad es una gracia de Dios... ...la humildad es una gracia de Dios... ...yo te pido Jesús... ...que en verdad... ...me des y ya me lo diste... ...que yo aproveche... ...el don de la sencillez... ...el don de la santa pequeñez... ...que yo lo aproveche... ...con perseverancia... ...para hacerlo vida... ...en mi familia... Y en Santa Cruz especialmente
0: Estás escuchando Al Padre Guillermo Gándara Para ser feliz
1: Este tema Todos los temas son fascinantes Recuérdense que siempre pensamos en ustedes Pero en esa tarde quisimos animarnos Animarnos todos, todos, todos A quitar la soberbia Como un camino de destrucción De la familia Y en su lugar Si la soberbia destruye la humildad construye. Así es. La humildad construye. Y véanle por donde quieran, la soberbia destruye, la humildad construye. Que tú optes por la humildad, la sencillez, la santa pequeñez, ¿verdad? El servicio, ¿verdad? La fecha fe servicio, la humildad hecha servicio a tu hermano, no importa, pobre o rico, enfermo, etcétera, feo, bonito, bonita, sino que siempre tengas esa actitud de Jesucristo. Ojalá y que nos hayamos explicado, porque siempre es pensando en tu familia y en ti. Quien va conduciendo la bendición con toda serenidad para que esta noche llevemos esa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes.
2: Y con su espíritu.
1: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, extensiva tu familia y permanezca para siempre. Amén. Y hasta el próximo.